0: Septième art, le film de la semaine. Et le film de la semaine, c'est Le roi Arthur, la légende d'Excalibur, la légende de l'épée. Euh, nouveau film de Guy Ritchie euh, dont on parlait il y a quelques instants avec euh, Thibaut, euh, critique cinéma pour euh, l'Auditoire à retrouver sur auditoire.com CH yep, voilà, comme ça tout est dit on va continuer euh, on parlait de cette mise en scène euh, pas forcément folichonne de la part de Guy Ritchie ça va être l'occasion de parler maintenant des décors euh, qui sont bah, forcément dans un film d'heroic fantasy euh, quand même assez centraux euh, et je dois dire que malgré le fait qu'on soit 12 ans après le Seigneur des Anneaux eh bien, il euh, y a encore un sacré décalage parce que évidemment tout ou presque tout est fait sur fond vert et que comparé euh, au monument qu'est le Seigneur des Anneaux où vraiment beaucoup de décors étaient construits euh, en partie en maquette, d'autres en taille réelle, euh, là c'est moche. <rire> enfin, ouais, je suis désolé, c'est, mais.
1: C'est, 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 c'est le cas de le dire. Ouais, non, enfin, vraiment, c'est, c'est terrifiant. Moi, j'avais, j'avais l'impression de voir un, un téléfilm RTL9. Enfin, c'est, c'est, c'est King Rising. Il enfin, n'y a, a aucune inventivité, je trouve, dans la direction artistique, que ce soit les décors ou, ou les costumes. C'est, bah, déjà, l'imagerie est, est grisâtre, enfin, comme c'est le cas de la majorité des blockbusters actuels, malheureusement. Et c'est, c'est plat,
0: c'est terne. Il n'y a, a vraiment, je trouve, aucune invention. C'est, c'est, c'est triste. Oui. Non, non, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi et même euh, en termes de décor, bah ouais, il y a, y a rien de très inspiré, quoi. Il y a un château sur une colline avec une grande tour qui se construit et puis, bah voilà, ouais, effectivement. <rire> euh, mais quand même, on suit des personnages hein, dans cette histoire, euh, notamment celui euh, interprété donc par Charlie Hunnam, le personnage d'Arthur, euh, qui a son hémésis, le roi Vorti, v- Vortigern, pff, pardon, interprété par Jude Law. Comment tu trouves ce, ce, ce duo, parce qu'on va laisser les autres hein, qui sont vraiment pas du tout exploités, euh, comment tu trouves cette, euh, cette paire de, de héros anti-héros Écoute, je trouve que dans l'idée,
1: ça fonctionne pas trop mal parce que les deux acteurs sont bons. Euh, bon, Jude Law, euh, voilà, ça fait un moment qu'on le sait et il est toujours euh, assez talentueux, je trouve. Euh, Charlie Hunnam, euh, je, je le trouve aussi assez charismatique et, et pourquoi pas. Après, c'est dans, dans l'écriture qu'il y a. Mais, enfin, c'est comme tout, il y, a, il y a beaucoup de choses qui auraient pu être approfondies et finalement, euh, moi, moi, j'aime assez l'idée de faire d'Arthur un, un espèce de loupard qui grandit euh, dans, dans un bordel et qui devient un petit peu le chef de la pègre locale et, et voilà, qui a une grande gueule qui refuse et qui, et qui va devoir justement euh, accepter son destin, s'anoblir etc. Mais, euh, mais c'est, 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 fait, c'est, c'est traité par-dessus la jambe, je trouve et c'est, voilà, il y a les moments où il faudrait
0: vraiment approfondir le drame, on, on, on ne prend pas le temps. Oui, c'est assez mal, assez mal intégré au fait au récit parce mm. que, euh, oui, il a grandi dans les rues mais finalement, à part euh, connaître deux, trois ruelles et deux, trois coups de, de voyous, bah, finalement ça lui a pas forcément apporté grand chose en tout cas dans le développement euh, du personnage sur, euh, tout le long du film et, et moi j'aimerais vraiment revenir sur le personnage de, de Jude Law, le, le roi méchant en fait euh, que moi je trouve vraiment pour le coup assez raté, c'est-à-dire qu'on euh, joue un petit peu sur les deux tableaux, de, d'un côté l'homme un peu fragile mais qui a été absorbé par le pouvoir euh, qui, qui du coup n'a plus que comme seul espoir le pouvoir et de l'autre côté on essaie de nous imposer un personnage euh, bah, assez badass, assez euh, vraiment je suis le roi, je suis pas gentil Machin. Euh, le problème, c'est que ça marche pas en fait, parce qu'ils savent pas vraiment où se placer, euh, et surtout, il est très peu développé. C'est à dire qu'on voit par exemple une révolte à un moment du film, on voit que euh, les habitants de Londinium, hein, d'ailleurs, ça c'est assez drôle, une ville euh, moitié anglaise, moitié romaine, avec le Colisée de Rome euh, qui n'a rien à faire là, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Euh, et ouais, on, 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 en fait, au, au début du film, il nous fait un, un salut nazi, hein, je crois qu'on oui, on, oui, on tout peut tout dire ça. ça. Et en fait, après, on n'a plus aucune explication de pourquoi il est méchant, euh, on a vaguement un truc parce que oui, monsieur a des esclaves quelque part. Bon oui c'est, c'est tout à fait euh, dommageable mais enfin je pense qu'à l'époque c'était pas le seul à en avoir et voilà le peuple gronde ouais on veut plus de ce roi machin mais on ne sait pas pourquoi en fait on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait de mal il construit une, une tour pour avoir un peu plus de pouvoir qu'il en a maintenant mais enfin je veux dire il est déjà roi de, de son île il est pote avec les vikings donc pourquoi avoir plus de pouvoir finalement et je trouve que le personnage du méchant ne marche pas du tout en fait
1: Il ouais, y, a, y a peut-être pas assez de vue d'ensemble effectivement sur euh, les, les méfaits euh, que, que, euh, voilà, dont, dont, il, dont il se rend coupable euh, auprès de son peuple c'est clair.
0: Voilà, et puis en plus, euh, bon, alors, ces, deux, ces, deux, euh, ces deux acteurs jouent plutôt bien mm-hmm. Après, sur, sur l'ensemble du, du casting, où on retrouve ben, notamment un, un personnage de, de Game of Thrones Deux-mêmes deux Deux-mêmes, deux ouais. oui, c'est juste Et puis euh, un une, euh, personnage aussi de la série Merlin Donc c'est vrai, on a été pioché un petit peu à gauche à droite dans ce qui se faisait d'Eric Fantasy Les autres personnages, les seconds rôles, tu les trouves comment
1: ben, enfin, j'ai, j'ai l'impression, euh, enfin, en, en gros, l'idée, c'est, c'est de faire, euh, mais j'ai, j'ai l'impression de refaire Snatch, mais avec les chevaliers de la, de la table ronde, avec des, des espèces de, de, de petits loupards à la petite semaine, euh, qui, voilà, qui, qui parlent un peu en espèce d'argot, et, et, qui, et qui, font des blagues, et puis au final, il y, y en a assez peu qui sont, qui sont vraiment approfondis. Il y en, il y en a un, on développera peut-être pas trop, mais, euh, qui a un fils, et, et où là, il y a un peu plus de, de caractérisation qui a faites, mais, mais parce sinon, qu'il a un fils. Voilà, enfin, c'est ça. C'est ça c'est... Mais, et il y a un peu d'émotion qui est censée être créée. Alors, est-ce que ça marche ou pas Ça, ça, ça dépendra des gens. Mais, mais le reste des personnages, c'est vraiment c'est, voilà, c'est, c'est des petits rigolos qui, qui sont
0: là pour faire des vannes et, et ils n'existent pas au-delà de ça. Alors, on, on parlait de... On a, on a commencé avec une des musiques qui, en tout cas pour moi, est une des, une des plus réussies, ce mélange un peu médiéval et électronique. Euh, que, que penses-tu du, du, justement de la, des choix musicaux on, Personnellement, j'ai eu un petit peu peur quand, dans la bande-annonce, même si j'adore ce groupe, il y avait du du Led Zepp, parce que je trouvais que ça n'avait rien à faire euh, là-dedans. Finalement, pas beaucoup de chansons pop sur la totalité du du métrage. Peut-être deux chansons sur tout le film, oui. Et euh, ça marche plutôt bien, par contre, la musique. Oui,
1: la musique de. Daniel Pemberton si je ne me trompe pas euh, est assez efficace il euh, y, y a pas mal de percussions et puis il y a bon il y, y a un peu un même thème qu'on retrouve tout du long où euh, on a des percussions assez euh, assez comment assez omniprésentes et euh, des espèces de respirations qui, qui, qui rythment un peu un peu le tout ça marche assez sur, sur les scènes d'action euh,
0: pourquoi pas c'est peut-être un des points à sauver la musique euh, fonctionne pas trop mal au final ouais ouais donc euh, on l'a compris ce, ce film qui ne nous plaît pas vraiment les deux c'est... À la base, de ce qu'on avait pu euh, croire, c'était le début d'une série euh, qu'il souhaitait faire, euh, donc euh, Guy Ritchie. Semble-t-il que le film ne marche pas très bien pour l'instant? Non, puis euh, enfin effectivement, mais, mais comme Man from Uncle, son précédent, c'était censé être le premier
1: volet du, d'une franchise. Il s'était planté dans les grandes largeurs, donc je pense que c'est, c'est, c'est plus au programme a priori. Là aussi, euh, il est en train de se planter visiblement, et c'est censé être le premier volet puisqu'on on termine avec finalement le, ben, le, la table ronde qui est créée et, et les chevaliers qui sont là. Mais euh, ben, j'espère que ça va se planter parce que, enfin, très sincèrement, moi, j'ai vraiment pas envie de voir la suite. Il n'y a, a rien qui a été posé, même même des personnages sont à peine euh, Arthur qui est censé avoir accompli tout le parcours du héros et s'être affirmé, ben je ne l'ai pas vraiment vu. Et, et au final, pour moi, c'est, c'est un film qui se résume... Qu'on peut résumer dès ses premières minutes et l'apparition de son titre, c'est-à-dire que je, je spoile rien parce que c'est le début, mais on a l'assassinat des parents d'Arthur par donc Vortigern, le personnage de Judeau, et en fait on coupe en plein milieu euh, par l'apparition du titre sur une grosse musique euh, et, et c'est, c'est symptomatique voilà. du coup le film puisque
0: ouais. le, le, le cool prend le pas sur sur le drame et, et l'histoire. Pour vous la faire simple, en fait, on a vraiment le plan de, de la mer euh, face, enfin euh, d'eau à, à de l'eau. Qui, qui donc euh, se fait transpercer par quelque chose Tombe dans l'eau On reste sur ce plan euh, fixe d'eau Et là il y a vraiment un bam Et roi Arthur en plein bam dans la, dans, la, dans la face du spectateur Vraiment alors que c'était une scène euh, Qui se voulait un peu dramatique La perte de la mer etc Et là vraiment bam plein, Pleine lumière, plein son Voilà le roi Arthur Vous allez en prendre plein la gueule Justement en parlant de s'en prendre plein la gueule On va quand même évoquer rapidement les, les effets spéciaux ouais. euh, qui pour certains sont plutôt réussis, notamment euh, le, la représentation maléfique euh, du roi euh, Vortigern euh, mais sur d'autres qui, euh, qui, qui ont un peu, un peu de peine quand même
1: ouais, bah moi il y a notamment un plan euh, auquel je pense et qui synthétise tout ce que je déteste dans la mise en scène de Gary Ritchie c'est euh, dans, le, dans, un des, fin, dans une des scènes de bataille finale où Arthur affronte seul une horde d'ennemis et où on a un espèce de, de plan séquence au ralenti euh, tout en DJI dégueulasse avec des zooms et des dézooms, enfin de, tous les toutes les tous les tics de, de Guy Ritchie qui sont combinés en un seul plan finalement et où c'est juste
0: incompréhensible, très très laid et, et voilà. Enfin moi je
1: je lâche l'affaire. Ouais,
0: voilà. voilà. Puis en plus euh, bah, Excalibur qui est même pas non plus si bien euh, construite. Enfin je veux dire il y, y, y a une histoire de il n'arrive pas à la maîtriser au début, finalement il la maîtrise mais on ne sait pas trop pour. Enfin voilà le, la transition se fait vraiment de manière un peu un peu chaotique euh, et euh, ouais. Enfin, vous l'aurez compris, on n'est on est pas très enthousiaste en fait pas. concernant le, le roi Arthur.